0: Olá, capaz de Cristo esteja em seu coração, onde você estiver. E bem-vindo a essa breve introdução aqui ao primeiro episódio do nosso tema geral, que é a trindade econômica e a trindade imanente. Essa é uma breve introdução aqui ao primeiro episódio, é, titulado "As Testemunhas da Fé Tradicional" uma introdução aí à Patrística, né? período da Patrística, que envolve aí as testemunhas da fé tradicional e apostólica herdada. A literatura patrística divide-se em três períodos principais. O período pré antes do Conselho de Niceia em 325. E esse período inclui os escritos dos pais apostólicos. A literatura também inclui a a literatura apologética e os primórdios da teologia grega especulativa. Bom, as figuras principais desse período são os pais apostólicos, né? que vai ali desde Clemente de Roma, passando por Inácio de Etioquia, por Icarpo de Esmirna e também Papias de Herápolis também temos aí pastor de Ermas, que são escritos de daqui uh, porém vamos nos deter apenas nesses personagens esse período uh, chamado pais apostólicos e também os pais apologistas entre os pais apologistas as principais figuras desse período são clemente de alexandria irineu de lyon Cristino Marte, Orígenes, Tertuliano e também Teófilo de Antioquia, que não vamos deixar de mencionar. Todos esses antecedem aí é, o Conselho de Niceia, o Conselho de Niceia que te dá em 325 a.C. quando acontece lá, né? o grande é, dogma da divindade de Cristo no concílio de Nicea em 305. Uh, temos aí o segundo período, que é o período entre os concílios de Nicea e o concílio de Calcedônia. O concílio de Calcedônia se dá em 451 foi a idade de ouro dos pais é, apologistas. Né? Nesse período aí, encontramos aí figuras como Eusébio Tisareco, historiador judeu e também aí as figuras alexandrinas de Atanásio e Cirilo de Alexandria aparece também aí nesse período os pais capadócios né do Oriente lá com o Basílio Magno Gregório é, de Nazianzo e Gregório de Nissa também aparecem aí os antioquianos os antioquinos João Crisóstomo e Teodoro de Mapo oeste. Então, quero acordar você, você assistir, entrar aí pela fé nesse episódio 1, e vamos aí é, construir os fundamentos para avançarmos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ao primeiro, na lista dos pais apostólicos, uma rápida biografia. primeiro na história é Clemente de Roma, ou Clemente Romano, que viveu entre os anos 30 aos anos 100 depois de Cristo, em plena era apostólica, plena geração apostólica viveu Clemente de Roma, foi... Provavelmente um gentil romano. Foi um copresbítero com linos e cletos na igreja de Roma, sucedendo-os sendo o terceiro bispo daquela igreja, provavelmente. Origines de Alexandria foi o primeiro historiador a identificá-lo como o colaborador do apóstolo Paulo, citado em Filipenses, capítulo 4, Versículo 3 Eusébio confirma o testemunho de origens escrevendo Cletus tinha sido bispo da igreja de Roma por 12 anos. Foi substituído por Clemente, que o apóstolo em sua carta ao filipento declara ter sido seu colaborador. Em seus obras, Eusébio cita em História Eclesiástica, no seu livro 3, no parágrafo 15. Ele parece ter estado em Filipos com Paulo, nos anos 57, na sua segunda viagem missionária. quando aquelas igrejas estavam passando por grandes provas de fé. Como essa cidade era uma colônia romana, não precisamos perguntar por que ou como um romano estaria ali? Tertuliano, Tertuliano acreditava que Clemente de Roma era ordenado bispo, ou foi, foi ordenado bispo pelo próprio Pedro, mas teria renunciado o encargo a favor de, do presbítero Linus, e só assumiu o episcopado em Roma depois da morte de Cletus. Como o apóstolo Paulo e seu companheiro Lucas, ele sem dúvida aprendeu o uso da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, na qual seu conhecimento da língua grega logo tornou um adepto. Sua cópia dessa versão, entretanto, nem sempre está de acordo com o texto bizantino recebido. Isso é claro quando ele faz citações. Das escrituras do no nosso na sua epístola aos Coríntios, nós confrontamos citações dele com o nosso texto bizantino, outros receptos. Parece que há umas pequenas divergências. Sua Epístola aos Coríntios foi escrita perto do fim de sua vida e não após a perseguição de Nero, ali pelo final do século, da década, né, da segunda, a última década do primeiro século. Não é provável que Linus e Cletos tenham morrido naquela prova de fogo que Clemente, e que Clemente os tenha sucedido em seus trabalhos na igreja de Roma. Clemente foi o representante natural e companheiro do apóstolo da circuncisão, ou seja, Pedro. Os filipenses, cujo lançamento com Roma é atestada pela visita de Pafrodito, olharam naturalmente para os amigos sobrevivente do seu grande fundador. Nem era o apóstolo idoso do Oriente, no caso João, igualmente acessível. Mas, embora Clemente tenha, embora Clemente, sem dúvida, tenha escrito a carta, ele esconde seu próprio nome e apresenta os irmãos que parecem ter se reunido em conselho e enviado uma delegação fraternal. No fim do primeiro século da igreja romana, da igreja em Roma, sua liderança parece seguir um simples modelo das igrejas orientais fundadas na modéstia dos apóstolos, fundadas e organizadas em bispos, presbíteros e diáconos locais. O escrito do pastor de armas e epístola de Inácio aos romanos não faz menção de nenhum bispo nessa comunidade, que possivelmente que possivelmente sempre foram liderada por um pequeno presbitério, ou seja, um pequeno grupo de presbíteros, né, atuando ali em um colegiado em conjunto, não tendo sobre eles um bispo. Em particular, uh, Clemente adormeceu provavelmente, provavelmente logo depois da, de despachar sua carta aos coríntios. Essa carta é a herança de quem reflete a era apostólica em toda a sua beleza e verdade evangélica, que foram as primícias da presença do Espírito Junto à igreja. Ele compartilha com outros a aureola da glória atribuída por Paulo. Quando Paulo escreve e diz, A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, Pois juntos se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente. Também com Clemente e com os demais companheiros meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Está aí Clemente de Roma, Clemente Romano, o primeiro na lista dos pais apostólicos, herdeiros da fé, da tradição apostólica, dos inscritos, de todo o ensino oral dos apóstolos. O próximo será Inácio de Antioquia. Vamos ao segundo pai apostólico da lista, dos pais apostólicos da Patrística, Inácio de Antioquia. Embora oriundo de Antioquia, o seu nome deriva do latim, Ignácios, nascido do fogo. Quase nada sabemos de seus pais, sua formação, se era de família cristã ou convertida. Alguns, conforme Eusébio, dizem que fora o segundo bispo de Antioquia. Ele cita. Mas depois de Evódia, depois que Evódia fora estabelecido o primeiro sobre os Antioquianos, os Antioquenos, Inácio o segundo reinava no tempo do qual falamos. História Eclesiástica, livro 3, capítulo 22. Pelo fim do século IV, Jerônimo dizia que Inácio, terceiro bispo depois do apóstolo Pedro, da igreja em Antioquia, foi enviado a Roma, condenado às feras, durante a perseguição, movida por Trajano. Isso ela nos cita na sua obra de Vires e dos Tribos, no seu capítulo 26. Inácio tornou-se célebre por sua peregrinação forçada em cadeias de Antioquia a Roma, por volta dos anos 107 a 110. As palavras que fazia para descanso, escrevia as comunidades que o tinham recebido ou que lhe enviara uma embaixada com saudações. Daí, Inácio é conhecido como aí, o pai apostólico das sete epístolas. Ele escreveu aqui sete epístolas durante esta viagem para Roma, preso, sendo levado para o martírio. Não se sabe se realmente chegou a Roma, nem se, de fato, seu martírio foi consumado. Para Eusébio, há apenas uma tradição que diz que foi enviada, enviado da Síria para Roma para sofrer o martírio. Vejamos como Eusébio situa Inácio. Naquele tempo, diz Eusébio, naquele tempo, florescia na Ásia um companheiro dos apóstolos, Policarpo ao mesmo tempo que eles igualmente eram conhecidos papias, bispo também ele da igreja de, de Herápolis e o homem ainda hoje celebrado pelas multidões, Inácio, que tinha obtido na sequência a sucessão de Pedro o segundo lugar. A tradição conta que ele foi enviado da Síria à cidade de Roma para se tornar o alimento das feras por causa do testemunho de Jesus Cristo. Enquanto viajava através da Ásia, sob a vigilância atenta dos guardas, confirmava as igrejas por onde passava, com, as suas, com seus colóquios e suas exortações, em todas as cidades que passava. História Asia, livro 3, parágrafo 36. Quanto ao seu martírio, Eusébio o data no livro das crônicas, pelo ano décimo do reinado de Trajano, isto é, o ano 107 d.C., mas, a julgar pela história eclesiástica de Eusébio, Eusébio não tinha informações cronológicas seguras, só se para ele situar a carta de Plínio a Trajano de modo aproximativo. Você pode, pois, confirmar Confiar nessa data como se a prisão de Inácio se devesse à perseguição de que fala a carta de Plínio. Quase todos os especialistas concordam em aceitar o martírio de Inácio de Antioquia no ano 110 como mais provável. Está aí, Inácio de Antioquia, o apóstolo, aliás, o pai apostólico das sete epístolas. As demais são consideradas espúrias. Inácio de Tioquia, da Síria. A igreja que está em Esmirna escreve Assim Entendi. o primeiro e o último: conheço as tuas tribulações e a tua pobreza. Não temas, não tenhas medo do sofrimento que vai chegar. De ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 8, 9 e 10. Então, Inácio, em Teoquia escreve uma carta aos Esmirnhotas. Inácio escreve e diz assim, A Igreja de Deus, Pai, e de seu Filho amado Jesus Cristo, que obteve por misericórdia todos os dons, repleta de fé e amor, a qual não falta nenhum dom. Caríssima Deus, portadora dos objetos, sagrados, inácio de Antioquia aos Esmirniotas, é uma comunidade simples e pobre como esta em Antioquia da Anatólia, que surge Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João. É numa comunidade com, como todas essas qualidades, é numa comunidade como esta, com todas essas qualidades que Policarpo é formado, educado e feito bispo. Com Contudo, de sua infância, sua formação, sua família, sabemos pouco. Informações sobre ele só a partir de sua atividade pastoral, o bispo à frente da comunidade esmirna. Graças a alguns testemunhos fidedignos, podemos reconstruir sua personalidade. Além da carta de Suivenses escrito por Policarpo, na qual revela toda a sua alma, seu coração compassivo, sua compreensão para com os fracos, há ainda a narração de seu martírio e as frequentes referências de Irineu Lyon seu discípulo uma dessas referências uma dessas referências encontramos lá numa carta que Irineu remete a um velho discípulo um amigo o presbítero romano Florino que tinha se debandado para os lados gnósticos e tenta recuperá-lo evocando as recordações de infância de juventude que ambos viveram sob a orientação do mestre Policarpo. Ele escreve diz assim, Florino: estas coisas, essas doutrinas, Florino, para dizê-lo de maneira suave, não correspondem a um sentir sadio. Essas doutrinas não estão afinadas com a igreja e precipitam aqueles que a seguem em maior impiedade nem mesmo os que estão fora da igreja se atrevem a lançá-las à luz pública essas doutrinas, Florino não te foram transmitidas por, pelos anciãos anteriores a nós que conviveram com os apóstolos porque eu te vi quando ainda era menino na Ásia Menor junto de Policarpo e tratando de ganhar a estima dele e é assim que me recordo melhor do que aconteceu outrora do que aquilo que aconteceu ontem pois o que de criança aprendemos cresce também conosco com a alma e se faz uma coisa com ela e tal sorte que posso dizer até o lugar em que a em que o bem-aventurado poricarpo se sentava para dirigir sua palavra como entrava na matéria na matéria e como terminava suas instruções seu gênero de vida, sua forma a forma do seu corpo, suas práticas que dirigia a multidão, como como contava o seu tra trato com João, o apóstolo, e com os demais que haviam visto o Senhor e como recordava as palavras deles e que era o que tinha ouvido deles acerca do Senhor, quer sobre seus milagres, quer sobre sua doutrina. Policarpo relatava de acordo com as Escrituras. Todas essas coisas, não só as escutei, não só as escutei, estão diligentemente pela misericórdia de Deus junto comigo, arquivando-as não Precisamente no papel, mas em meu próprio coração. Mas sempre, pela graça de Deus, a sigo autenticamente ruminando. Segundo Tertuliano, isso só palavra de Irineu e Leon, dirigida ao seu amigo presbítero Florino. Segundo Tertuliano, segundo Policarpo teria sido ordenado bispo pelas mãos do próprio apóstolo João. Segundo a tradição daquela igreja, do mesmo modo que a igreja de Roma afirma que Clemente foi ordenado bispo por São Pedro, isso cita é, Policarpo no, no, do, 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 na prescrição das heresias, capítulo 32. Argumentando em favor da tradição apostólica, indicando aonde está a verdadeira tradição cristã, Arineu nos fornece mais alguns dados importantes sobre Policarpo. Arineu diz, podemos ainda lembrar Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com eles, com muitos, dos que tinham visto o Senhor, mas que foi estabelecido bispo da Ásia na igreja de Esmirna e os próprios apóstolos. Ele continua dizendo assim, nós o vimos na nossa infância porque teve vida longa e era muito velho quando morreu, com um glorioso e esplêndio martírio. Isso são reminiscências de Irineu de Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmitia e que é a única verdadeira. E é disso que dão testemunho todas as igrejas da asa e os que até hoje sucederam a Policarpo. Porque foi testemunha da verdade, nem mais segura e digna de confiança do que Valentim, Marcião e outros mestres perversos. Segundo Eusébio de Zareia, no seu livro da Crônica, no seu livro de Crônicas, é, no capítulo 4. No livro 4, parágrafo capítulo 14, houve em Esmirna uma perseguição. O Policarpo estava escondido fora da cidade. Um de seus escravos o traiu. Ou seja, o entregou às autoridades romanas. Preso, foi conduzido ao circo para ser queimado vivo. Todos o admiravam. Quando entrou na arena, os pagãos gritaram. Eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses. Sofreu o martírio, provavelmente, aos 23 de fevereiro de 155 d.C. Teria nessa data já os seus 86 anos. Era um domingo... O grande Shabbat da ressurreição. Taipo tá e Capo, discípulo do apóstolo João e que foi mestre de Irineu de Lyon, um dos apologistas que vamos mencionar no próximo, na próxima fase do episódio 1. É uma das personagens mais misteriosas da antiguidade cristã. Pouquíssimo sabemos sobre ele. E as poucas notícias que temos dão lugar, por parte dos historiadores, a discussões intermináveis. Estão falando de Papias de Irápolis. Papias, bispo de Irápolis. Viveu entre os anos 70 a 140 Cristo. Segundo os testemunhos que se tem, foi bispo de Herápolis, na Frígia. Foi contemporâneo, do, contemporâneo e amigo de Inácio, de Antioquia, e de Policarpo de Esmirna. Segundo Irineu de Lyon, teria sido discípulo do apóstolo João. Porém, Eusébio de Cesareia Papias. Papias foi discípulo de outro João, o presbítero, e não o apóstolo João, conforme testemunha lá no seu História Eclesiástica, livro 3, capítulo 39. Ainda conforme a Zé, Papias era um pensador apenas medíocre, fraco e sustentava ideias judeocristãs, e o qualifica de homem de inteligência em extremo escassa, como o demonstram seus livros. Isto cita Eusébio de Cesareia. De fato, alguns dos fragmentos que restam de sua obra confirmam a pouca inteligência do autor. Afirmações exageradas, atribuídas a Jesus, muito próximas dos evangelhos apócrifos, sobre a fertilidade da terra sobre o milênio do reino de Jesus depois que a criação foi renovada e libertada, libertada e lendas referentes à morte de Judas seus fragmentos falam somente dos evangelhos de Mateus e Marcos nada diz do evangelho de Lucas nem das cartas de Paulo e do próprio evangelho de João é... Jerônimo na sua obra De Vires os Tribos, no capítulo 18, diz que Papias, discípulo de João, bispo de Lápis, na Ásia, não escreveu senão cinco volumes, que intitulou uh, Logion Curiacon Ergeses, que é Logion Curiacon Exegesis, que é a expressão greca, que significa explicações dos discursos explicações dos discursos do Senhor, afirma no prefácio que não segue variedade de opiniões, mas procura a verdade na tradição oral dos apóstolos e discípulos do Senhor, conferindo-as, preferindo-a aos livros Pois é, palavra viva e permanente. Está aí. Para de Gerápolis parece que não dava tanta importância à tradição escrita quanto a oral, que ele considerava como palavra viva e permanente. Assim também faz muitos romanistas, né? Dá muito valor, importância, credibilidade à tradição oral e acaba deixando de lado aí os inscritos sagrados, inspirados por Deus, que nos dá segurança de fé. Daí, não ser tão inteligente assim, né? Preferir mais a tradução oral do que a escrita. Eusébio diz que ele era um homem de inteligência mediana. Citamos aqui, para é, pedir apenas em respeito aos escritores que o catalogam, né, que o classificam como sendo também testemunha da tradução oral, Porém, os críticos é, duvidam que o João, mencionado nos seus escritos ou aliás, mencionado por, por Irineu, seja realmente o ancião aposta João. Mas fica aí, para efeito de somar, para Pigerápolis, mais uma lista dos, das testemunhas da fé tradicional e da tradição oral. Para encerrar aqui a lista de biografias dos pais apostólicos, vamos aqui a, uma, a algumas citações de fragmentos de suas epístolas, de dois deles, né, que revelam aqui as suas convicções herdadas dos apóstolos. Vamos aqui a citação aqui de um pequeno fragmento da epístola aos Coríntios que aos Coríntios, escrita por Clemente de Roma, por volta do ano 56, 96, 97, ele escreve de Roma para os irmãos de Coríntios, no capítulo, capítulo 46, verso 6, ele fala assim, Por que existem contendas e tumultos e divisões e cismas e guerras entre vós? Não, não temos todos um só Deus e um só Cristo? Não existe um Espírito de graça derramado sobre nós e não temos nós uma vocação em Cristo? Não temos todos um só Deus e um só Cristo e não existe um só Espírito de graça derramado sobre nós? Está aí, esqueço das convicções, convicções apostólicas nos Pais apostólicos. Vamos também aqui a uma citação de Clemente, também na mesma epístola, porém no capítulo 58, verso 2. Aceitai nosso conselho, pois Deus é vivo. E vivos são também o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Vivas são a fé e a esperança dos eleitos, no sentido de que aqueles que praticam a humildade e a mocidão e os preceitos de Deus, são arrolados no número dos que serão salvos por Jesus Cristo. Mais uma citação aí em meio de Roma, onde aparece aí as, as suas convicções unitárias, unitárias né? nessa divindade que nós cremos nela. Também Irineu Aliás, Inácio de Antioquia, o homem das sete epístolas, ele também cita nas suas epístolas aí fragmentos, né? podemos dizer assim, fragmentos, as suas convicções, é, nesta divindade pregada, ensinada pelos santos apóstolos. Ele diz lá nas suas epístolas magnésios, capítulo 8, verso 2, Há um só Deus que se manifestou através de seu Filho Jesus Cristo, sua Palavra saída do silêncio. Como ele escreve em grego, na sua epístola, ele está dizendo o seu Logos. Há um só Deus que se manifestou através de seu Filho Jesus Cristo, seu Logos saído do do silêncio. Ele escreve ainda na sua epístola aos seus pensas Alguns desejam enganar-me. Segundo a carne, mas o Espírito que é de Deus não se deixa enganar e revela seus segredos. Tá vendo? Ele atribui aqui personalidade à pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né? Ele cita ainda na Epístola aos magnésios. Assim como o Senhor nada fez, seu Pai, no qual. Com o qual estava unido, assim também, assim também vós, nada empreendeis, nada vez de empreender sem o bispo e os presbíteros, aqui já fala submissão aos bispos e aos presbíteros, como elemento essencial da unidade da igreja. Uh, tem uma citação interessante aqui, onde ele fala assim. Nosso Deus, Jesus Cristo, tomou carne no seio de Maria, segundo o plano de Deus. Efésios 18, 2. Nosso Deus, Jesus Cristo. É muito comum nos Epístolas de Inácio, ele chamar Jesus Cristo de Deus. Uma coisa aí, um tanto chocante né, para as mentes racionalistas, né, que tem dificuldade de aceitar a divindade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Acorrei todos ao único templo de Deus, ao único altar com sacrifício, Há um só Jesus Cristo que saiu de um só Pai. Permaneceu em um. E só um só. Permaneceu em um só. E aí ele voltou. Ele aqui está falando aqui, né? Da origem de Jesus Cristo, de onde ele saiu. É só saibos por fazer tudo sobre a presidência do bispo em lugar de Deus, dos presbíteros em lugar do colégio dos apóstolos e dos diáconos encarregados do serviço de Jesus Cristo, o qual antes dos séculos estava com o Pai e nos últimos tempos se manifestou. Epístola dos Magnésios, capítulo 6, verso 1. Jesus Cristo, o qual antes dos séculos estava com o Pai, nos últimos tempos se manifestou. Aqui ele fala da presciência, né? da pré-existência de Jesus Cristo, que antes dos séculos estava com o Pai, e se manifestou. Aqui encerramos esse primeira fase do episódio das biografias dos pais apostólicos aí o próximo áudio será biografias dos pais apologistas e eu peço a você que não queime etapa, mas que você prossiga aí, ouvindo os áudios na sua sequência didática, para que você possa assimilar bem o conteúdo e assim sendo nivelado para ir assimilando os demais conteúdos que se seguem vem até o próximo áudio, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.